0: Bonjour et bienvenue à toi sur le podcast La Joie de Se Lever, le podcast pour les femmes éco-conscientes en quête de sens et d'alignement dans leur vie professionnelle. Je m'appelle Juliette, je suis coach certifiée en transition professionnelle et facilitatrice du changement écologique. Ma mission est de t'aider à te mettre en mouvement et réussir une transition professionnelle de sens vers l'écologie, alignée et durable. Tout cela en douceur, avec curiosité et joie au fil des saisons, retrouve les témoignages de femmes après leur transition professionnelle, des interviews d'expertes, des épisodes solo où je partage des concepts et des outils de coaching, de gestion des émotions, d'éco-psychologie, d'écoute du corps et des questions capacitantes pour que tu puisses retrouver confiance et clarté sur le chemin de ta transition professionnelle. Je te souhaite une très bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast « La joie de se lever ». Pour ce premier épisode d'interview experte, j'accueille Nadia Augusto. Nadia, tu es neurobiologiste et neurothérapeute depuis 2018. Tu as fondé Neuronaturel en 2021 pour accompagner les personnes en dépression ou en burn-out à retrouver leur énergie et leur motivation grâce à des méthodes naturelles. Tu es une grande amoureuse de la nature, tu accompagnes chacune et chacun à mettre en place des changements durables grâce à un mélange de neurosciences et de méthodes naturelles pour qu'elle puisse retrouver un bien-être, une vitalité et la joie. C'est tout naturellement que j'ai eu envie de t'inviter comme first guest de La Joie de Se Lever. Merci beaucoup d'avoir accepté Nadia. Bonjour Juliette et merci beaucoup pour ton invitation. Alors déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux me parler de toi, nous parler de toi et raconter qu'est-ce qui t'a amené à l'accompagnement des personnes en burn-out
1: oui, bah, tout simplement, en fait, le burn-out a, a fait partie de ma vie, déjà. C'est le point de départ. Euh, bon, c'était il y a vraiment des années, c'était un burn-out étudiant. Et à l'époque, on ne parlait pas de burn-out. D'ailleurs, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je croyais que c'était du coup une sorte de, de dépression et en fait c'est des années après dans ma, ma première patiente en fait en neurothérapie en 2018 quand j'ai commencé dans une clinique au Luxembourg avait fait un burn-out et euh, moi je savais même pas ce que c'était c'était mon supérieur qui m'a qui m'avait dit voilà euh, tu vas avoir ta première patiente elle a fait un burn-out, voici ce que c'est il y a ça, ça au niveau du cerveau etc et c'est là où j'ai découvert le ce que c'était le burn-out et je me suis vachement reconnue <rire> dans, dans dans elle en fait et, après, et par la suite aussi toutes les autres personnes en burn-out que j'ai accompagné et c'est là que j'ai compris que j'avais fait un burn-out et aussi de ce fait comme je savais pas vraiment ce que c'était et en plus le burn-out de l'étudiant on en parle encore très peu encore de nos jours euh, bah j'avais pas vraiment récupéré en fait des années, j'étais épuisée, euh, je savais pas trop ce que j'avais, et le fait d'avoir pu mettre des mots aussi, bah ça m'a permis à moi de vraiment remonter la pente, de retrouver de l'énergie, de trouver les techniques qui m'ont permis de, de recharger les batteries, de retrouver aussi euh, mes euh, capacités
0: physiques et mentales, euh, comme avant finalement le burn-out. Et pour qu'on puisse tous et toutes partir du, du même mot, du même vocabulaire, est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est un burn-out justement, et comment ça se manifeste
1: oui, alors le burn-out, c'est vraiment euh, la, ce que j'appelle la triade de l'épuisement. Donc d'abord, il y a euh, l'épuisement physique, où on se sent, donc qui est souvent le plus évident, hein, la personne en burn-out, elle se sent vraiment épuisé, vidé, et c'est pas juste je me sens un peu lessivée après une journée euh, dure de travail quoi. c'est vraiment assez long dans le temps ça peut être sur des mois voire des années suite au burn-out, où vraiment j'ai plus d'énergie physique, il n'y a plus de jus dans la machine euh, voilà, je peux pas me lever le matin etc. Ensuite il y a l'épuisement de ce fait, comme le corps est épuisé, bah, le cerveau est aussi épuisé, et là on va parler d'épuisement cognitif donc euh, grosse perte de concentration des difficultés vraiment à lire ne serait-ce que 10 minutes sur un texte euh, des problèmes de mémoire, les pensées pas très claires, le brouillard cérébral. C'est pour ça aussi parfois que les personnes en, en burn-out, elles se demandent si elles ont aussi une dépression mais ça vient bien du burn-out, en fait, pas de la dépression. Et le troisième type d'épuisement, c'est l'épuisement émotionnel. En fait, on a fait tellement face pendant longtemps à diverses émotions, aux situations stressantes, etc., qu'il y a eu un épuisement émotionnel aussi. Alors, soit on éclate en sanglots sans comprendre pourquoi, on explose de colère, enfin, il y a les émotions de sang dessus-dessous, on peut avoir des crises d'angoisse. Euh, soit, au contraire, c'est tellement difficile, toutes ces émotions à vivre, qu'on s'en coupe totalement, et on s'en éloigne, on ressent plus d'émotions, en fait on n'a plus aucune émotion. Mais elles sont bien là, mais on s'en est coupé, en fait, consciemment, voilà. Donc, c'est vraiment la triade de l'épuisement. Et comment ça arrive ben En fait, ça arrive suite à un stress chronique sur une durée trop longue, et un stress qui a été trop intense pour le corps humain, pour la personne, et au bout d'un moment, elle craque. Pourquoi Parce que le stress, c'est vraiment donc, une réaction dans le corps, avec le cortisol, l'adrénaline, etc., et ça va mobiliser les réserves d'énergie du corps. Sauf que quand vous êtes tout en mode stress, en fait, vous puisez énormément dans vos batteries, et vous ne les rechargez pas. Donc au bout d'un moment, les batteries sont vides,
0: et vous vous effondrez, en fait. C'est ça. Ok. Et justement, on entend parler de plein de types de burn-out. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, quelles sont les différences entre, on entend le burn-out, le bore-out aussi, le burn out voire la dépression euh, Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, les différencier, euh, et comment ils se manifestent peut-être différemment
1: Alors, le, le burn-out, c'est quand même différent d'un burn-out et d'un burn-out et d'une dépression qui, les trois derniers, ne sont pas un burn-out, en fait. Quand on parle de type de burn-out, il y a le burn-out professionnel, dont la cause est, est, est l'environnement le, de travail et, et la relation de la personne envers son travail. Il y a le burn-out familial ou parental vis-à-vis -vis de l'éducation des enfants. Il y a le burn-out de l'étudiant, et là, je pense à notamment tous ces étudiants en médecine ou en architecture ou ce genre d'études très difficiles. Euh, il y a aussi le burn-out de l'aidant, pour ceux qui aident, par exemple, un parent qui a Alzheimer et qui doivent s'occuper, ou, ou d'un, euh, par exemple, je sais pas, d'un conjoint qui a eu une maladie ou qui devient un handicapé, et voilà, il y a tout qui repose sur une seule personne dans le foyer. Donc, ça, c'est le burn-out de l'aidant, le premier, en fait, qui avait été détecté. Avant le burn-out professionnel, du coup. Et donc, le burn-out, ben, je viens de, de l'expliciter, c'est vraiment un épuisement, avant tout un épuisement mm -hmm. physique, cognitif et émotionnel. Alors que le bore out, il faut peut-être comprendre les termes anglais en fait pour comprendre les origines, donc burn out, c'est vraiment je suis en train de brûler, j'ai tout brûlé, toute mon énergie et je suis vidée. Le bore out, en fait bore c'est euh, l'ennui ou s'ennuyer en, en anglais, et là c'est vraiment, on parle d'ennui au travail, donc Typiquement, un cas classique, ce serait le fonctionnaire mis au placard euh, parce que les fonctionnaires, on ne peut pas les licencier, en fait. Mais si on ne, on, on ne veut plus avoir cette personne dans l'équipe par exemple, eh ben, on va simplement arrêter de lui donner des missions, des projets, etc. Et la personne va devoir passer euh, toutes ses journées au travail, mais à rien faire. Donc au bout d'un moment, on s'ennuie. Et puis comme on n'est pas stimulé intellectuellement, euh, déjà de 1 en fait, on a une perte de sens. On se sent vraiment inutile parce qu'on n'a rien à faire. De 2 comme on n'est pas stimulé intellectuellement, le cerveau va ralentir. Et on peut même avoir des symptômes dépressifs euh, où on va avoir moins de concentration, moins de mémoire, euh, où on va avoir une certaine fatigue, parce que moins on en fait, plus c'est difficile d'en faire, en fait. Donc, euh, on peut avoir des symptômes assez similaires à la dépression, au burn-out, mais ça vient pas du tout de la même chose. Il n'y a pas eu vraiment un épuisement et un stress physique euh, au départ. Okay et le burn-out, alors, je ne suis pas spécialiste, mais de ce que j'en connais, on ne ressent plus, on ne ressent pas d'utilité, on ne voit pas l'utilité ou la finalité de son travail. Peut-être que c'est trop administratif, euh, et en tout cas, la personne, elle va un peu se détacher de son travail, c'est-à-dire elle va faire le minimum, un peu comme un robot, de manière automatique, euh, mais elle va plus s'impliquer émotionnellement, ou elle n'aura plus de motivation pour son travail, et ça peut aussi engendrer ben, beaucoup de remises en question, une souffrance psychologique, euh, et aussi de la fatigue parfois, en fait. Parce que quand on n'aime pas, pas ce qu'on fait, euh, ça diminue notamment la dopamine dans notre cerveau, et la dopamine, c'est la motivation, ça nous permet de nous concentrer aussi, de mémoriser plus facilement, etc. Et quand on n'a pas ça parce qu'on fait des choses que non, on n'aime pas, moins de dopamine et le cerveau, bah, il, il ralentit, il est moins performant, etc.
0: D'accord, donc ça peut avoir les mêmes manifestations, mais seulement l'origine
1: euh, est, euh, est différente. L'origine est clairement différente et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe pour soi, parce que du coup, les solutions ne vont pas du tout être les mêmes.
0: D'accord. Est-ce que tu vois des, des origines similaires dans les personnes que tu as accompagnées ou en tout cas des origines similaires à ce phénomène du burn-out qui grandit
1: oui, alors tout à fait. Bah déjà, que ce soit burn-out, bore-out ou brown-out, c'est vraiment aussi, je pense, le reflet de notre société. Mmh. On dit d'ailleurs dans les médecines plus traditionnelles, on, chez les chamanes ou autres, on parle souvent de quand un individu est malade, c'est toute la société qui est malade, en fait. C'est le reflet d'une société malade. Alors moi, je suis spécialiste du burn-out, pas du bore ou du brown-out. Euh, mais dans le burn-out, je vois bien que oui, c'est le reflet de cette société. On nous a appris à être comme des robots, à être que dans la performance, Performance, euh, à chercher la rentabilité. Vraiment aussi, en quelque sorte, un mindset des individus où on a été un peu formaté à « il faut être parfait sur tous les plans, réussir sur tous les plans euh, ». De nos jours, euh, il voilà, faut être à la fois que ce soit les femmes ou les hommes, non seulement avoir une carrière, réussir dans sa carrière, aimer son métier absolument. Alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont des métiers alimentaires, mais qui leurs valeurs sont dans la famille ou dans d'autres choses et ça leur convient aussi il ouais, faut à le dire, hein. puis il y a d'autres non, il faut absolument que, que, que ces personnes là ont un métier passion parce que c'est là-dedans qu'elles vont s'épanouir, euh, et puis euh, à côté de sa carrière, il faut euh, euh, être un bon parent avoir une pa parentalité positive euh, cuisiner bio et maison absolument tous les jours, sinon on a raté sa vie enfin bref, c'est il ouais, vraiment, non mais vraiment, il y a des attentes hyper élevées, des objectifs bien trop élevés pour nous être humains, on essaye d'atteindre une hyper-performance qui est en fait une illusion. Mm. En tant qu'être humain, on a notre vulnérabilité, on a notre propre manière de fonctionner, qui n'est pas celle d'un robot ou d'une machine en fait. Oui, on a un rythme qui est plus naturel. Qui n'est pas celui d'une machine, qui est linéaire, qui est toujours, dont la productivité va être toujours la même. Euh, donc non, ce n'est pas comme ça qu'on qu qu devrait, on va dire, fonctionner de manière, de manière naturelle dans notre quotidien. Oui.
0: est-ce que tu as remarqué euh, des personnes aussi qui étaient en éco-anxiété dans, dans les personnes que tu suis
1: Alors, euh, moi, les personnes que je suis sont pour la plupart en burn-out professionnel. Il n'y a pas beaucoup de personnes en éco-anxiété, même si euh, j'entends parler de plus en plus du phénomène. D'ailleurs, il y a le burn-out écologique, maintenant, Tout on parle de burn-out mmh. écologique, tu connais, où en fait, ce sont des personnes qui ont un peu ce syndrome du sauveur. Alors, pas vis-à-vis d'une personne comme par exemple une infirmière, un médecin ou un thérapeute qui veut sauver absolument ses patients, euh, mais là vis-à-vis -vis de la planète mmh. en fait. Et on va se mettre, ces personnes-là souvent se mettent sur leurs épaules d'énormes responsabilités c'est-à-dire je dois sauver la planète je, je suis le super-héros qui va pouvoir faire changer les choses, etc. Sauf qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont un peu dans un syndrome d'hyperpuissance qui est illusoire, que euh, en fait en tant qu'individu en tant qu'un seul individu, je ne suis pas capable de sauver toute la planète qui est une mission pour l'humanité. Mmh. Donc en fait, là, il y a une question de, euh, de jauger où sont mes limites de ma capacité d'action réelle, en fait. Voilà. Tout à fait. Et cette éco-anxiété peut pousser à tomber dans ce, dans ce syndrome, en quelque sorte, dans, ce, dans ces comportements. Et donc, je vais m'épuiser, je vais toujours militer, même au sein de la famille ou des amis. Je vais plus que parler de mes missions écologiques, environnementales. Je vais être obsédée par cela, etc. Et je vais pas du tout couper du travail ou de ma mission euh, euh, dont je me suis dotée. Et aussi c'est aussi stressant hein, pour le cerveau, même stressant, c'est un stress mental aussi, de penser toujours à ça... Euh, de, de jamais couper, se reposer mentalement aussi, en fait. Voilà.
0: Oui, du coup, on part de la toute-puissance à l'impuissance quand on arrive euh, au bout de l'épuisement et on n'est plus dans sa juste capacité d'action. Ouais.
1: Tout à fait. Bah, le burn-out écologique, c'est là on arrive à vraiment à la limite de sa capacité d'action, au point où on sait oublier en tant qu'individu. voilà. Je suis oubliée à travers ma mission, mes valeurs, mon envie de sauver la planète, etc. Donc même les personnes qui ont cette fibre très forte, cette fibre écologique, environnementale très forte, doivent faire attention et savoir où sont leurs limites, où sont leurs limites aussi de capacité d'action en tant qu'être humain pour l'écologie. C'est très bien, hein, de... c'est une valeur noble. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est peut-être un petit effet pervers dans le sens où on trouve ça très noble de militer contre, euh, enfin pour l'environnement, le, le, pour sauver la planète. Euh, mais du coup, ça va aussi appuyer ou pousser certaines personnes à en faire encore plus, mmh. parce qu'il y a une sorte de revalorisation de la société. Ouais, Est-ce Est qu'on cherche de la reconnaissance derrière en faisant ça Enfin après, il y, y a plein de questions qu'on pourrait se poser.
0: Oui, tout à fait. Et est-ce que euh, tu as remarqué aussi que les femmes étaient plus sujettes au burn-out que les hommes euh, Parce que justement, tu parlais du burn-out écologique ou du burn-out parental et on sait euh, que les femmes en font plus, en tout cas dans euh, justement l'écologie à la maison, le zéro déchet, etc., ou euh, en, tant que, en tant que mère. Euh, est-ce que tu as remarqué euh, ce, ce, cette différence
1: ou pas Alors. Euh... Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent consulter que les hommes, mais au-delà de moi, ce que je remarque, il y a aussi des études, notamment qui ont été faites pendant la pandémie du Covid, où les résultats ont clairement montré qu'il y avait plus de femmes que d'hommes en burn-out. D'accord. Donc suite à ces études, quand on s'est rendu compte de ça, on s'est demandé bah, pourquoi finalement les femmes étaient plus sujettes euh, au burn-out que les hommes. Alors on parle de par exemple d'effets de double journée où en fait la femme voilà non seulement elle a le travail, mais souvent elle euh, s'investit plus à la maison, donc elles ont encore leur journée de, de tâches ménagères, de s'occuper des enfants, etc. Après en rentrant du travail, euh, mais au-delà de ça aussi, on s'est rendu compte qu'au niveau du burn-out professionnel euh, les femmes qui avaient des responsabilités, donc qui étaient par exemple managers, qui, qui avaient une, une équipe en charge, avaient plus tendance à s'épuiser que les hommes parce qu'elles étaient plus dans l'écoute, l'empathie, d'arrondir les angles, etc. Et ça, ces comportements-là, ce qu'on appellerait aussi quelque part de l'intelligence émotionnelle, euh, ça appuie beaucoup sur l'épuisement émotionnel. Parce que si vous avez beaucoup de problèmes dans votre équipe ou d'organisation au niveau de l'entreprise, de des employés plutôt mécontents, où il y a des tensions, où il y a déjà de la fatigue, etc., si la, la, la femme manager va vraiment essayer de trouver des solutions, de s'occuper bien plus du bien-être de son équipe que euh, un manager homme, ça a été montré dans les études. Hein. D'accord. Euh, euh, ben ça va en fait augmenter le stress perçu pour elle, parce qu'elle voudra peut-être bien faire et trouver des solutions, mais aussi les, cet épuisement émotionnel lié au burn-out
0: et justement, pour aider ces, les tristes qui nous écoutent et qui peut-être se, se reconnaissent depuis le début du podcast, comment on sait qu'on approche du burn-out Quels sont les signaux qui sont plus ou moins faibles, plus ou moins importants
1: Alors, quand on approche du burn-out, en fait, on est dans la phase qu'on appelle le burn-in, c'est-à-dire qu'on est en train de brûler... Euh, euh, nos réserves d'énergie, on est en train de, de nous consumer, donc consommer. Alors, il y a plusieurs signaux, mais les signaux, ils seront surtout envoyés par le corps. Et c'est là où c'est très difficile, et c'est souvent pour la raison pour laquelle les personnes en burn-out foncent jusqu'au burn-out, c'est que quand on est en train de faire un burn-out, on est tellement dans notre tête, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne ressent plus du tout ce qui se passe dans son corps. On ne ressent parfois même plus la fatigue. Euh, l'épuisement. On ne se rend pas compte qu'on est en état d'hyper-stress, qui est la phase avant le burn-out. Donc déjà, si vous vous arrêtez cinq minutes et vous vous dites depuis combien de temps, ça fait depuis combien de temps je suis stressée mm -hmm. euh, Si ça fait plusieurs mois, attention. Si ça fait même plusieurs années que je suis en surcharge de travail, que j'ai une charge mentale assez élevée, que je suis stressée, attention, attention. Là, il y a vraiment des drapeaux rouges. Et puis, au niveau du corps, ben, euh, déjà peut-être au niveau du sommeil, est-ce que je fais beaucoup d'insomnie parce qu'en fait je suis trop stressée donc j'arrive pas à dormir euh, Même si j'arrive à bien me lever le matin, euh, voilà, si j'ai des nuits trop courtes, je ne vais pas réellement vraiment bien récupérer. Est-ce que j'ai des douleurs dans les épaules, dans la nuque Est-ce que j'ai de plus en plus de maux de tête ou de migraines ophtalmique enfin, Après, ça va dépendre vraiment des gens. Il y a des personnes, juste avant leur burn-out, elles perdent plein de cheveux. Euh, parce que donc c'est assez variable en fonction des personnes, mais oui les cheveux, faut avoir suffisamment de protéines, beaucoup de vitamines, etc. pour les produire. Donc quand le corps est en souffrance et n'a plus assez d'énergie, il va réduire des choses qui ne sont pas utiles, donc la production de cheveux, enfin plein de choses comme ça. Voilà, c'est des petits signes. On peut avoir des gros maux de ventre, des douleurs, des problèmes digestifs, euh, des acidités d'estomac. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Voilà. En fait, faut se connaître et se surveiller.
0: Oui, donc faire attention à son niveau de stress, à son sommeil, à des maux de tête, de ventre, ou tout signe corporel qui pourrait nous indiquer qu'on est en burn-in.
1: Oui, et j'ajouterais même aussi tous les signaux plutôt de comportement, en fait, où souvent ce qui se passe avant le burn-out, comme on est en totalement submergé par son travail ou par les tâches à la maison quand c'est un burn-out parental ou autre avec des jeunes enfants... Euh, ce qui se passe, c'est que euh, sans s'en rendre compte, on va se laisser submerger par le travail et on va plus du tout penser à soi, prendre soin de soi. Et là, on va peut-être sauter le petit déjeuner ou la pause déjeuner, euh, on va moins bien cuisiner. Alors, de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde, mais quand ça devient chronique, et tous les jours, d'abord toutes les semaines, puis tous les jours, etc., c'est là, en fait, il y a les petits signaux d'alerte. Euh, également, si, par exemple, vous aviez l'habitude d'avoir votre cours de yoga tous les jeudis soirs, et que ça fait plus d'un mois qu'en fait, vous, vous le sautez, vous le zappez par manque de temps parce que vous avez trop de travail, ça, typiquement, c'est des petits signaux avant-coureurs qui disent que, attention, le, dra le travail est en train de te dévorer et tu prends plus soin de toi, en fait, ce genre de choses aussi. Quand aussi je refuse des invitations euh, euh, pour aller boire des verres entre amis, euh, voilà, des sollicitations avec les amis, la famille,
0: euh, ça aussi, ça peut être des signaux. Mmh, tout à fait. Et euh, quelles sont les premières choses à faire, selon toi, quand le burn-out, euh, bah, on sent que le burn-out arrive, quand... ou même quand il est déjà là, c'est quoi les premières clés Alors, quand le
1: burn-out arrive, mais qu'il n'est pas encore là, euh, C'est vraiment s'aménager des moments de repos, de, de vraiment regarder la situation telle qu'elle est, de se dire, bah ouais, là, en fait, je suis épuisée, je suis stressée, je suis fatiguée, et j'arrive plus à faire face aux sollicitations de la vie moderne dans laquelle je me suis mise. <rire> <rire> et, euh, et du coup, mettre vraiment le pied sur le frein, essayer de voir dans son emploi du temps quand est-ce que je peux m'accorder du temps pour moi, est-ce que je peux déléguer, est-ce que je peux aller demander de l'aide, ce genre de choses et quand le burn-out est déjà là, ben en fait là souvent le corps ne nous laisse pas le choix, on est obligé de se reposer. Je vais vous donner un exemple euh, très concret, ben justement ma première patiente en burn-out, elle faisait pendant les trois premiers mois, elle dormait dix heures par nuit, plus deux siestes la journée. Donc elle avait l'impression de... donc elle dormait au moins bien douze heures par jour un hein, minimum, elle avait l'impression de que sa vie c'était dormir, et elle me demandait si elle allait, si elle allait un jour redevenir comme avant tellement elle se disait mais c'est super long. Ça c'est un burn out en fait. Et donc votre corps ne vous laisse plus le choix, vous devez vous reposer et notamment avoir du sommeil aussi. Donc la phase de, la première phase c'est le repos. La deuxième phase c'est vraiment aller chercher de l'aide, aller recharger vos batteries parce que ce qui se passe c'est que souvent les personnes parfois elles sont en arrêt maladie. Et elles vont se reposer pendant six mois, un an, ça va aller mieux, et puis dès qu'elles vont reprendre le travail, elles vont faire une rechute, parce qu'en fait, elles n'ont pas rechargé le corps. Le corps a encore les batteries quasiment à plat. Donc là, ça va passer à travers beaucoup de choses, mais ça peut être l'alimentation, que moi j'affectionne particulièrement, euh, chouchouter son sommeil, euh, ce genre de choses en fait. Voilà. Donc recharger les batteries, les batteries psychologiques aussi, réapprendre à, à s'autoriser, à faire des activités qui nous font du bien psychologiquement vraiment, où on ressent de la joie, du plaisir, là, ça va recharger votre cerveau, vous allez produire plus de dopamine, de sérotonine, ce genre de choses, donc c'est aussi très important. Même physiquement, ça a des, des conséquences physiques, en fait, de faire des choses euh, qui nous font du bien.
0: Oui, et justement, tu parlais de 3-6 mois, euh, revenir après euh, un congé, finalement, faire une rechute, euh, combien de temps ça dure, en réalité, un burn-out
1: alors, la récupération, euh, une fois qu'on a fait ce qu'on appelle l'effondrement, donc on s'est effondré dans le burn-out, ensuite, ça va dépendre de beaucoup de choses. Toujours, on me pose toujours cette question, parce que <rire> c'est tellement désagréable, on n'aime pas du tout être dans, ce, dans cette tempête, en quelque sorte, qu'est le burn-out. Et on se dit, mon Dieu, quand ça va se terminer Mais ça va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, de la sévérité de votre burn-out, parce qu'on dit souvent que, voilà, justement, les femmes font beaucoup plus de burn-out. Par contre, les hommes, en général, quand ils font un burn-out, il est beaucoup plus sévère, parce que eux, ils ne s'autorisent pas, beaucoup moins, à fléchir, à s'effondrer, et donc ils vont vraiment tenir jusqu'au bout. Par contre, quand le burn-out arrive, là, il va être très sévère, en général, pour les hommes. Ça peut aussi arriver pour les femmes, mais c'est des burn-out, on va dire, un peu moins sévères chez les femmes, en général, donc la récupération est moins longue. D'accord. Et aussi, ça va dépendre de... Si c'est un burn-out professionnel, ben on peut être en congé maladie pendant un an, par exemple. On peut vraiment prendre congé de son travail. Par contre, un burn-out parental, ça va être en général plus long parce qu'on peut pas vraiment prendre congé. La récupération, comme les temps de repos vont être moindres ou vont être plus sur la durée, ben ça va être plus long aussi de récupérer d'un burn-out parental. Pour la même sévérité, je veux dire, à sévérité égale. Voilà. Ensuite, ça va aussi dépendre de comment vous allez récupérer. Il y a des personnes qui tout de suite vont chercher de l'aide, vont comprendre que juste du repos et puis quelques médicaments, ça va pas suffire, qu'il va falloir euh, aussi euh, peut-être avoir un suivi psychologique, voilà, voir des thérapeutes, euh, revoir son alimentation, euh, euh, aller se faire peut-être masser pour faire du bien au corps, ce genre de choses. Euh, si vraiment on se prend en main, on se prend en charge, euh, disons que si on a un burn-out, on va dire au bout d'un an, on peut récupérer, mais quand je dis récupérer, c'est même les fonctions cognitives, récupérer la mémoire, la concentration, etc., si vraiment on est bien pris en charge, sinon ça peut durer bien plus. Moi, j'ai mmh. des personnes qui viennent me voir deux ans, quatre ans après leur burn-out et qui sont encore épuisées. Et puis, si on est... On a fait un burn-in sévère, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté juste avant le burn-out, ça va être différent au niveau du corps parce qu'on avait quand même encore un petit peu de, de réserve d'énergie, même si c'est pas beaucoup, c'est quand même quelque chose... Euh, de suffisant et là peut-être qu'en six mois on peut récupérer si c'est une fois de plus bien pris en charge. Oui
0: là c'est ce qui est important de dire c'est que quelques médicaments à quelques nuits de sommeil c'est pas euh, la solution. Il faut aller un peu plus loin euh, sur l'émotionnel, sur la prise en charge totale aussi du corps, de l'alimentation, euh, vraiment reprendre euh, soin de soi, de fond en comble j'ai envie de dire.
1: Tout à fait, tout à fait. Souvent un burn out accompagne parfois une crise de vie. <rire> A beaucoup de remises en question euh, et c'est pas, pas juste une fatigue ou un petit épuisement le burn-out, c'est pas anodin, il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être, euh, qui doivent être revues
0: en fait au niveau de sa vie. Ouais. Et euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur ton propre burn-out et euh, qu'est-ce que tu aimerais partager du coup avec celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui vivent peut-être la même chose ou ont vécu la même chose
1: ben moi, mon regard aujourd'hui, <rire> il est euh, très positif en fait, parce que je me rends compte que ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses. Ça m'a appris mes propres limites. Ça m'a appris à dire non à certaines choses. Euh, ça m'a appris vraiment à me à me préserver, à m'honorer, à prendre soin de moi. Je me suis rendu compte, j'ai écrit un texte il y a pas longtemps là-dessus, qui va bientôt sortir d'ailleurs, que en fait j'étais un peu comme en guerre contre moi-même. Finalement, je m'acceptais pas pleinement que euh, du coup j'étais toujours en, à la recherche de cette reconnaissance, et du coup je, je voulais en faire beaucoup, je voulais réussir, je voulais qu'on me reconnaisse, etc. Alors que maintenant j'ai vraiment appris à, à, à ressentir de l'amour pour moi-même, à être en, en accord avec moi-même, et du coup aussi à choisir, à faire mes choix en conscience pour ma vie, Voilà, sur le fait d'avoir ouvert NeuroNaturel, ce genre de choses, ça fait partie en fait de ce cheminement-là. Et je vois que le burn-out à l'époque que j'ai fait, il euh, y a eu un très long cheminement de fait, C'était pas juste au bout d'un an en fait, en tout cas tout ce qui est au niveau de, de la psychologie, de l'émotionnel, il y a encore des années après, ça va m'apprendre des choses, même si j'ai récupéré physiquement. Alors, pour celles qui sont en ce moment en plein dans la tempête, comme j'aime le dire, ben, évidemment c'est désagréable, on, on voit que les aspects négatifs, à quel point on est dans la souffrance physique et psychologique, mais... Euh, plus on accepte d'être tombé dans cette souffrance physique et psychologique, plus on va être capable de voir le cadeau caché qu'il y a derrière et de rebondir plus facilement et encore plus haut, j'ai envie de
0: dire. Oui, accepter comme euh, première étape de la guérison et accepter aussi pour euh, voir le cadeau qu'il y a derrière. Très belle philosophie, merci beaucoup. Pour, euh, pour conclure, j'aime bien, enfin, euh, je vais proposer cette question à toutes les personnes qui, euh, qui interviennent ici. Euh, parce qu'on parle de transition professionnelle sur ce podcast et de transition euh, intérieure de manière générale. Est-ce que toi-même, tu es en train de vivre une transition en ce moment
1: Ah oui, tout à fait, je crois que oui. Euh, bah D'ailleurs, euh, Juliette, tu le sais que j'ai ouvert donc NeuroNaturel il y a maintenant un an et demi presque mmh. Et euh, en ouvrant, ben finalement, c'était que le début de la transition finalement. C'est on est en train de, on est en pleine mutation euh, au moment où on met en place son projet et même après, parce que le projet est, est constamment en mutation. On l'ajuste à qui on est, euh, à ce qui nous correspond. Et moi-même encore, je suis en train de d'être en, en, en pleine mutation intérieure aussi pour mener à bien ce projet. pour... Euh, pour me poser les bonnes questions de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde avec euh, NeuroNaturel, euh, comment mieux euh, servir les personnes qui viennent me voir, etc. etc. Et euh, en plus, en tant que thérapeute, je sais que on est constamment en train d'apprendre de nouvelles choses et qu'on est constamment en fait en transition, en mutation. Et il y a des phases plus propices à ça dans la vie que d'autres. Et là, oui, moi, je suis en plein dedans. Et euh, j'ai appris à honorer ces phases, à les embrasser, à ne plus y résister. Parce que parfois, c'est douloureux. ou c est, c est, Ça peut faire peur, la remise en question, parce qu'aussi, nos croyances, nos certitudes s'effondrent. Et, euh, et quand on n'a jamais vécu de grosses transitions, on se dit « Oh là là, je vais dans l'inconnu, ça me fait trop peur. » Et je résiste. Et du coup, plus je résiste, plus ça va empirer. Euh, moi je pense que j'apprends vraiment, euh, vraiment ce processus et j'accepte de plus en plus facilement ce qui vient à moi ouais, en tout cas j'essaye de faire ça mmh,
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire encore et que tu aimerais partager aujourd'hui
1: bah, J'aimerais euh, partager une chose qui est un peu ma philosophie de vie euh, à toutes celles qui nous écouteraient c'est que j'ai appris que quand on fait ce qu'on aime c'est beaucoup plus facile en fait, de mettre en place des projets dans sa vie Seulement on va trouver la motivation, on va trouver le temps, on va trouver euh, les moyens de le faire et que même si on a peur, même si on a des barrières, elles peuvent très bien, aller se, se, elles peuvent très bien être dépassées finalement et aller au-delà de, des barrières et des peurs. Et aussi, quand on aime vraiment ce qu'on fait, en fait, on est tellement passionné que ça se transmet aux autres et qu'après, les autres croient en nous, les autres sentent le potentiel en nous et les projets, les opportunités aussi s'ouvrent à nous beaucoup plus facilement. Et euh, je pense que ce monde irait beaucoup mieux si on avait plus de personnes qui feraient des choses dans leur vie, que ce soit des activités, des associations, même au niveau du travail, des choses qui vraiment leur plaisent, qui leur
0: font éprouver du plaisir et de la joie. Ce monde se porterait bien mieux. Oui, alors là, tu prêches une convaincue. <rire> c'est aussi pour euh, ce monde-là que j'œuvre moi, au quotidien, que je travaille. Et euh, d'ailleurs, la question du plaisir au travail est vraiment importante et utile à se poser. On l'a vu dans le dernier épisode avec Camille. Donc C'est l'épisode précédent. Je vous invite à l'écouter. Si ce n'est pas encore fait, c'est euh, Camille Auton. Et euh, si vous avez euh, aimé ce qu'a partagé Nadia aujourd'hui, son énergie, son expertise, si vous vous reconnaissez aussi dans dans ce qu'on a échangé. Je vous invite à visiter son site neuronaturel.com, dont je remettrai le lien dans la description de ce podcast. Et je mettrai également un lien que Nadia m'a partagé pour tester euh, son risque au burn-out. Donc euh, je vous invite à prendre le test si vous vous êtes reconnu dans euh, ce que Nadia a décrit. Merci beaucoup Nadia euh, pour euh, cet échange qui était très riche. J'espère qu'il vous a plu aussi à vous qui nous écoutez et euh, bah, je vous dis euh, rendez-vous au prochain épisode merci beaucoup pour votre écoute tu viens d'écouter un épisode du podcast la joie de se lever et j'espère qu'il t'a plu n'hésite pas à me laisser plein d'étoiles dans les yeux et surtout sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast et tu peux aussi euh, laisser un commentaire j'y répondrai avec plaisir je te retrouve la semaine prochaine en attendant respire Écoute les messages de ton corps et de ton cœur et mets-toi en mouvement avec curiosité et bienveillance envers toi-même. Merci beaucoup pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.